Hi, it's Gabby Reese, and this podcast is powered by Laird Superfood. It was created in our kitchen by my husband, big wave surfer Laird Hamilton, and it all started with a simple idea. What began as Laird's secret for long-lasting energy on the waves is now Laird Superfood, offering a full range of delicious plant-based creamers, coffee, greens, and more. Visit LairdSuperfood.com and use the code GABBY2024 and save 20% on your first order. With AT&T in-car Wi-Fi, elevate your adventure by transforming your vehicle into a reliable Wi-Fi hotspot. Connect up to 10 devices up to 50 feet away from your vehicle, making it ideal for camping and road trips. Don't miss out on the fun. Embark on your next adventure today. Visit att.com slash in-car Wi-Fi to check if you're eligible for a free trial. Always pay careful attention to the road and don't drive distracted. Wi-Fi hotspot intended for passenger use only when vehicle is in operation. Compatible device and vehicle required. Los Denver Broncos jugaron ya en esta semana 6 un juego de jueves por la noche, segundo juego divisional, el marcador fue 19 a 8 en Kansas City, un juego que nos brindó un marcador bastante cerrado y que bueno, a final de cuentas eh, se vuelve a perder, pero bueno, antes de comenzar de lleno y a platicar de lo que vimos este pasado encuentro, vamos a saludar a mi invitado de esta ocasión en el Broncast, eh, Víctor Ayala, ¿cómo estás Víctor? Qué bole, Jorge, encantado de estar aquí una vez más a las análisis de los Denver Broncos y este creo que todo Broncos Country tiene las mismas preguntas que vamos a, a contestar el día de hoy. Es correcto, sí, vamos a, a platicar de lo que vimos, tanto ofensiva como defensiva eh, y bueno, también de lo que esperábamos ver y que no ocurrió, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, vamos de lleno, no sin antes invitarlos, amigos, a que vayan y se nominen eh, para ser el International Fan of the Year 2023 de los Denver Broncos. Ustedes pueden representar a nuestro equipo, lo pueden hacer de gran manera y, bueno, se pueden ganar un viaje al Draft NFL 2024. Es genial. Ya vimos eh, a nuestro estimado amigo Juan, que fue el Fan of the Year. Ahora van a ser International Fan of the Year. Así es que ustedes vayan al link que está en la descripción de este video y lo pueden hacer. Se pueden nominar y bueno, van a estar participando, todavía está abierta la convocatoria, así es que háganlo, y bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar de lleno uh, lo que fue el juego en Kansas City, en este segundo juego divisional, en el que veíamos una semana, bueno, tuvimos una semana corta, y con todas las situaciones que había presentado el equipo, me gustaría, Víctor, empezar por el lado defensivo del balón, que era algo que urgía mejorar, que queríamos ver algo distinto y que había, bueno, también a la vez entre muchos fans pesimismo y esperando enfrentar a, a los Chiefs. Entonces, fueron 19 puntos esta ocasión los que permitieron esta, esta defensiva. Es la segunda vez que permiten menos de 20 puntos. La última había sido el otro juego divisional contra los Raiders. ¿Cómo viste? ¿Qué rescatas de esta actuación defensiva que, que ante una semana corta, me parece que el tiempo de preparación era menor y aún así... Este, sorprendieron con estos 19 puntos, ¿no? Sí, claro que sí, Jorge. Este fue un, fue un juego donde creo que muchas, mucha gente tenía el temor de que íbamos a llegar a este juego y con una ofensiva tan explosiva a como había estado rindiendo la, la defensiva, nos iban a, bueno, a, a, a hacer la vida de cuadritos y iba a ser un, un partido donde tendrías que ganarse anotando de lo que se llama shot for shot, o sea, tiro por tiro. Eh, la, eso no fue lo que esperamos no, no fue lo que sucedió, me parece que, que la defensiva mantuvo a Patrick Mahomes este, eh, bien, bien este controlado ah, me parece que el, el jugador estaría del juego fue Travis Kelsey con más de 100 yardas eh, pero ahí sea Pacheco sorprendentemente solo tuvo me parece 62, 63 yardas en total ah, por el juego terrestre entonces creo que fue un, un juego que la defensiva te mantuvo te mantuvo al tanto, donde tú podrías haber tomado las riendas del juego a cualquier minuto. Eh, vimos unas este, actuaciones defensivas muy buenas de parte de Nick Bonito, uh, Justin Simmons y Pat Sertan. Definitivamente, creo que eh, lo que más eh, rescato es eh, que, que estos broncos y esta defensiva están decidiendo ir por el camino de los jóvenes en términos de pass rushing, ¿no? Ya vimos lo que pasó eh, la, la semana pasada con, con Randy Gregory, un veterano, el otro eh, Frank Clark, que por lesiones tampoco ha pod había podido estar, ya, ya vimos lo que ocurrió el día de hoy, este, todavía no sale la noticia oficial, pero bueno, parece ser que eh, dejaría ser... Eh, 
eh, jugador de los Broncos, pero lo que hace Nick Bonito, lo que hace Jonathan Cooper, lo que hace esta línea defensiva, hay que decirlo, sin DJ Jones, que no estuvo para este partido, se jugaron prácticamente mucho tiempo con Mike Purcell por el, el centro de la línea y fueron efectivos eh, conteniendo el juego terrestre, sin embargo, me parece que lo que vimos también es una defensiva que permitió avances constantes de, de estos Chiefs, ¿no? Eh, eh, Mahomes terminó con más de 300 yardas y a pesar de esa situación, cuando llegaban a zona roja, llegaban a tocar las puertas de, de la zona de notación, me parece que cuando la defensiva hacía estas jugadas, ¿no? Esta intercepción de Justin Simmons, eh, cuando detienen en cuarta en esta, este intento de jugada sorpresa y solo permiten una anotación, cosa que me parece importante. Una sola anotación de estos Kansas City Chiefs, tres field goals, uno de ellos que creo que marcó también el, el rumbo de este partido, que fue el último al, en la primera mitad. Y bueno, a pesar de eso, creo que vimos algo positivo. Podemos rescatar esto de, de esta actuación defensiva, porque, repito, eh, como bien mencionabas, Travis Kelsey fue uno de, de los mejores. Me parece que debieron haber apretado un poquito ahí en esta cobertura, porque... Eh, Digo, ya sabemos cómo, cómo es este Mahomes y Travis Kelsey, y aún así consiguió demasiadas yardas. ¿Cómo viste este tema de Travis Kelsey? Y que obviamente supera las, las 100 yardas, después Rashid Rice está en las 70 aproximadamente, y de ahí es un bajón considerable el resto de sus jugadores, ¿no? Sí, claro, bueno, este lo hemos visto de parte de los Chiefs en, en, en los últimos años, después de Tyreek Hill han batallado en, en lanzar el balón, pero creo que la pieza clave sigue siendo Travis Kelsey, creo que todo Broncos Country lo sabe, todo Chiefs Kingdom lo sabe, lo saben, creo que todos los que los que siguen el, el fútbol americano que Travis Kelsey siempre puede tener un buen día, y, y al parecer los Broncos este le dieron la, la ventaja a Travis Kelsey, Uh, me parece que hubo unas ciertas series donde Pat Sultan los lo estaba cubriendo, entonces de que tengas que traer a tu, a tu a este cornerback número uno, que pues eh, literalmente es, es uno de los mejores de la liga, si no es que el mejor de todos, y, y está cubriendo a una de las mejores alas cerradas. Me parece que, bien mencionas tú, hubo ahí varios drives donde pudieron haber convertido puntos, me parece que se quisieron pasar de listos en esa conversión, en ese, en ese gol que, que hicieron una jugada trick. Eh, mis respetos para los equipos especiales en esa, en esa ocasión, porque se ajustaron este, para, para parar ese, esa conversión de cuarto down y, y poder regresar el balón a la ofensiva. Entonces, me parece que Travis Kelsey tal vez lo hizo porque tiene una invitada especial, o tal vez lo hizo porque es muy bueno, pero este, creo que Creo que todos esperábamos que tuviera un buen día, lo tuvo, y, pero no anotó ningún touchdown. El único touchdown fue de Rashid Rice, como tú dijiste. Uh, el, gol de, el gol de campo de 60 yardas creo que le dio vida a, a los Chiefs. Uh, y, y fuera de eso, este, la, la defensiva se, se dobló y no se quebró, uh, pero nunca quebró. Pues uh, te, te diré que una jugada, este, el, el pick de Karim Jackson, me parece que ese, ese pick estuvo muy bueno. Eh, me parece que el Pass interference, no sé si estaba ahí, la verdad, se me hace que en la NFL esas jugadas las puedes ganar como las puedes perder, muchas veces las hemos visto unas peores que no las marcan, hemos visto que, que la mayoría del tiempo no las marcan esas, esas jugadas, no lo jaloneó, sino que nada más lo agarró del pecho, pero no, no lo, no, no, nunca lo detuvo de la velocidad. Para mí no era un pass interference, pero pues este, son los Chiefs, se les van a dar la mayor parte del tiempo, en mi opinión. Eh, pero, pero la verdad se me hace que, que la, la defensiva te mantuvo este con vida. Uh, me, me gustó lo que hizo el backfield, Justin Simmons con el pick, Karim Jackson con el pick, aunque fue negado por un penalty. Um, y al final del juego, este para, para regresar el balón a la ofensiva, eh, Zach Allen este, tuvo un, un gran sack que, que los regresó también. Anotaron el gol de campo, pero pues les, les quitó la vida un poco esa ofensiva. Sí, bien, bien mencionabas el, el tema del castigo. A mí también me parece que fue una de esas jugadas en las que si no la marcan no habría habido problema. La marcaron, desafortunadamente ahí se va una, una oportunidad de, de tener el balón y regresar a la ofensiva al terreno de juego. Pero, a, a ver... Habíamos tenido también cierta tendencia en cuestión de castigos en estos broncos en las que cometían 8 o 9 por partido. Y esta ocasión, eh, si mal no recuerdo, fueron tres solamente los que se aplicaron para 34 yardas. Sí, unos que, que me parece clave, como este que estás mencionando, que pudo haber significado el, este, tener la ofensiva. Y el otro que me parece que era una tercera y cinco y que salta antes este, nuestro jugador y le da el primero y diez. Entonces, eh, 
fueron menos, definitivamente. Esto es un progreso, pero siguen costando este, este tema de los castigos, ¿no? Sí, claro. El jugador que tú mencionas es Ronnie Perkins. Me parece Perkins. que era el número 54, me parece, o 57, uno de los dos. Eh, de hecho, te puedo decir aquí en un segundo. Este, Pero fue, fue un penalti de él. Eh, me 51. Parece que, 51. Me, sí, me parece que hasta en ese momento yo dije, ah, dije, ¿por qué les estás dando vida? O sea, les estás dando vida, pero es un jugador que no ha jugado casi, es un jugador que está entrando por, por lesiones, por, 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 por este, tú mencionaste este, haber, haber canjeado a, a Randy Gregory, entonces quieren darle más tiempo a los, a los jóvenes, ah, pero no sé si te fijaste, Jorge, después de eso, como dos o tres jugadas después, hizo un, hizo un buen stop, eh, tuvo, tuvo un buen tackle, entonces me gustó mucho cómo, cómo pudo regresar a la vida, o sea, no, no dejó que esa jugada lo definiera, igual con, con Damaris Mathis, me parece que fue el que tuvo el, el pass interference o, o, fue, o fue otro cornerback um, creo que fue Macmillan, ¿no? Sí, Macmillan, sí, pero este como a la, a, a la siguiente jugada o dos jugadas después de eso, tuvo, tuvo una, un, un pass breakup donde llegó y batió el balón y, y por poquito llegó con tanta velocidad que yo, yo tal vez lo miraba recogiendo el balón casi del aire y llevándosela a la casa porque venía volando. Entonces uh, me encantó que, que la defensiva se vio con más velocidad, más joven. Alex Singleton con 11 tacos, en, en 10 tacos en total. Uh, este, Josie Joe con 7, Patrick Tan con 7. Uh, pero en sí la, la defensiva se vio muy diferente. Se me hace que, se me hace que la, la edad les está ayudando mucho. Esta, esta defensiva que, que está los broncos activamente buscándola a, a juvenecerla, pues traer, traer talento joven con más energía, con diferente mentalidad. Sí, definitivamente creo que resaltas muy bien esta situación en la que esta defensiva tiene juventud, tiene jugadores que no teníamos en el radar, este, que comenzaron a jugar, por el caso de Joaquín McMillan, eh, Perkins es otro, y me parece que respondieron eh, teniendo en cuenta que pues, no han tenido mucha actividad en el terreno de juego, ante una ofensiva que sabemos el potencial que, que tiene. Así es que me gustó eso. Y el otro tema en contra, que me parece que jugó en contra de esta defensiva, es la mayor, bueno, la, la cantidad de tiempo que estuvo en el terreno de juego. Eh, los Chiefs terminaron con más de 34 minutos de tiempo de posesión, y esto te habla de la cantidad de, de, de veces que estuvo esta ofensiva. Les avanzaron eh, muchas yardas, pero también entiendo este tema de que están dentro del terreno de juego que están eh, tratando de, de tener una, una ofensiva que tiene muchas armas. Es cierto que él sí es la principal, pero me parece que los otros que son jóvenes también han llegado a responder. Y bueno, de esta manera la defensiva, eh, pues a pesar de esta situación, como bien decías, esto, este, esta frase que me gusta de, de Ben Dumplant, algo así, eh, este, les funcionó a, esta, a, este, a este equipo, bueno, a esta unidad. ¿Cómo viste este, este tema de, de estar demasiado tiempo en el, en el terreno de juego? Sí, pues es que los, los Chiefs, no sé si te dices cuenta, este, jugaron un juego más, más este, llevándoselo down por down, no, no era de jugadas grandes, uh, no, no hubo una jugada que tú digas, wow, Travis Kelsey lanzó el balón más de 20 yardas este, bajo el campo, todos fueron este, pases cortos, pases de 10 yardas, pases de, de, de 8 yardas, 5 yardas, vimos a Patrick Mahomes tomarlo él por el, por el juego Terrestre también, ya ves que extiende las jugadas muy bien. Uh, Isaiah Pacheco, Jack McKinnon, este, Claire Edwards, entonces no fueron, claro que te van a bajar el tiempo cuando se están avanzando el campo cada dos o tres jugadas, cada ocho o diez yardas que están avanzando. Entonces, me parece que es, ese es uno de, de los aspectos a esto. El otro es, es este que es un tema al que vamos a llegar en unos minutos aquí, pero la ofensiva no, no te ayudó mucho en ese aspecto de, de mantener el balón este, bajo control y, y pues regresárselo a los chips. Sí, bueno, es, es un tema que ahorita vamos a platicar de la ofensiva ya, ya en, en breve, eh, pero sí, definitivamente es algo que te va desgastando, que el hecho que esta ofensiva, me parece, de los Chiefs se haya transformado a, a, de buscar paz a lo profundo en muchas ocasiones, creo que es, esa que mencionaste de que se marcó castigo, creo que fue el único pase así profundo este, que yo les haya visto, otro en el sideline que, que fue incompleto, pero sí, es una ofensiva que trata de hacer avances cortos y de hecho, muy pocas ocasiones se encontraron en terceras oportunidades, pero donde yo veo un, un logro de esta defensiva es que a, esta, a estos Chiefs 
este, me parece que les hicieron menos del, del 34% en, este, de efectividad en terceras oportunidades. Hacer eso contra una ofensiva de Patrick Mahomes me parece que también es relevante. Eso quiere decir que las veces que se encontraron en terceras oportunidades esta defensiva respondió de una u otra forma para evitar el, el avance. Desafortunadamente había jugadas que, que eran primera y diez y conseguían ocho y después hacían el primero y diez en la segunda. Pero bueno, cuando se enfrentaban a esta situación que muchas veces sirve como termómetro para saber la actuación de tu defensiva en estos momentos clave, me parece que, que vimos cosas interesantes y lo vimos repito, teniendo ausencias y teniendo mucho, mucho jugador joven así es que eh, me gustó me gustó lo que vi y, y sobre todo destaco la semana corta no tienes mucho tiempo para preparar uh, es básicamente lo, lo, el conocimiento que tienes previo a este equipo y tratar de aplicarlo en una semana corta y, y pese a las lesiones ¿no? ¿Cómo viste esta situación de, de ser efectivos en terceras oportunidades? Sí, me encantó, me encantó mucho porque este, me parece que, digo, me sorprendió la defensiva, me parece que te mantuvo el juego en las manos. Tú dices, hubo varias veces que, que avanzó la, la ofensiva, pero de cierta forma te regresó el balón a la defensiva, ya sea que la intercepción de Justin Simmons, la conversión de cuarto en el cuarto down, pero la verdad es que me parece que estaban apretando. Sí, de hecho, ese, ese tercer down que se le regaló por la, por la penalidad de Perkins, me parece que yo sentía que la, la defensiva tenía toda, tenía toda la energía del mundo para, para parar a los Chiefs en ese momento y poder regresarlos a la banca. Entonces... La verdad me encantó una jugada que eh, me parece que, no sé si fue en segundo o en tercero, donde eh, Patrick Mahomes está corriendo y, y el defensor, me, eh, no sé si fue Mathis, uh, decidió ir a hacer un tackle en vez de tener, tener este, el, el campo abierto a, a Patrick Mahomes, la oportunidad de, de hacer el tackle a Patrick Mahomes y decidió no hacerlo. No entiendo la decisión de, ahí por qué, porque pues, eh, era una conversión de primer down. Uh, pero fuera de eso, te digo, me gustó esto de, de bend and don't break, doblate pero no te quiebres, uh, creo que la defensiva te mantuvo el juego en las manos y, y la verdad es que llegaron con otra actitud a, a, a jugar, especialmente, eh, Jorge, tú sabes que, que se termina el juego el domingo, juegan en casa el lunes, es, es, este, tienen que regresar, practicar, martes, miércoles, uh, y bueno, el, el miércoles ya tienen que viajar a Kansas City, entonces tienes dos días real, real, este, practicando, saber qué es lo que, el game plan, y Kansas City tiene uno extra, porque ellos están en casa, entonces en realidad es una semana súper corta, sí, de, de, para nosotros de domingo a jueves son cuatro días, pero para los, los broncos tienen que estar en dos días, ya tienen que estar en el avión otra vez, entonces me parece que para hacer una semana corta esta defensiva se amarró, y llegó a, a jugar muy bien a Kansas City, era un, un juego que mantuvieron a las manos uh, hasta, el, hasta el último drive de, de los Broncos, este se podría haber ganado ese juego. Sí, caray, eh, hay que recordar que en algún momento se, se puso esto 16-8, pero ya me, me parece que era ya tarde más de seis minutos cuando ocurrió esto, pero ahorita vamos para allá, y pues sí, la verdad, esperemos que esto se convierta en una tendencia positiva para esta defensiva que muestren esta capacidad que mostraron ayer para el resto de los juegos. El tema que me parece que, que falló a este, en este juego, ahora fue la, la ofensiva. Era la que estaba eh, anotando mucho, eh, sí, de repente se apagaba por, por momentos en los juegos, pero contabas con este juego aéreo, con Russell Wilson de repente saliendo de la bolsa de protección, encontrando a sus jugadores, un poco alargando la jugada. Lo que pasó ayer, eso sí me, me sorprendió, porque no rebasó las 100 yardas Russell Wilson. Tuvo un par de intercepciones. La primera, me parece que ahí fue toda eh, su lectura. Eh, <risa> nunca vio al linebacker eh, que se estaba yendo justo hacia donde quería encontrar a Jerry Judy. Y bueno, eh, también lo que Siento que, que ocurrieron muchas veces, y lo he visto ya como, como cada juego, es la cantidad de pases que le, que le bloquean en la línea. Eh, es, a, recuerdo una jugada que sale rolado hacia la derecha y me parece que era Chris Manhertz el que estaba el tight end y lo tenía solo. Y lo, lo, en lugar de bombear eh, o mandar el pase por encima del, del defensivo, lo hace por, por la, el lado sí. y se lo batean. Sí. Eh, sí, esas situaciones las vimos el día de ayer y bueno... Nuestro líder en yardas por recepción fue Cortland Sutton, quien se llevó una, una gran recepción para anotación, pero solamente tuvo 46 yardas. ¿Qué es lo que pasó con este juego aéreo de, de los Broncos el día de ayer? Los pases bateados uh, creo que es 
es, es el terror de los Denver Broncos ahorita. Lo vimos contra los Chiefs más que cualquier otro partido, en mi opinión. Eh, pero ha sido un problema desde que Russell Wilson llegó a Denver. Eh, los pases bateados, y me parece que el día de ayer eran, eran cada, cada otro pase era, era bateado. Eh, eh, o sea, corrías en primero y en segundo la lanzabas y te lo bateaban. O, o empezabas con un pase en primera y te lo bateaban. Um, me parece que ese es un problema de Russell. Bien mencionas tú, ese pase donde llega Chris Jones y, y se lo batea. Eh, me parece que era una bala de Russell Wilson de la forma que lo tiró. Y, y estás, estás tú correcto, podría haber sido un lob, un lob pass donde uh -huh. lo, lo tira, el, el pase flota y llega a las manos del receptor. No entiendo por qué Russell Wilson se quiere, no sé si quiere que llegue el balón más rápido o, 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 cómo, o qué está pasando por su cabeza en ese momento. Me parece, hubo otra jugada, Jorge, que, que yo pensé lo mismo. No, no, no fue esa, fue otra donde yo dije, ¿por qué no la estás aventando por el aire? O sea, tienes un, tienes un, un release muy bonito tú. Russell Wilson, tienes, tienes un release muy bien, este, donde la puedes lanzar por el aire, el receptor le está abierto, le llega el balón, no va a llegar un, un, un defensor. Me, me parece, si, no sé si tenga algún, algún temor de que si la, si la manda así va a llegar un defensor y se la va a llevar. Entonces, no sé exactamente qué está sucediendo ahí, pero... Ah, me parece que cada vez que hay un pase bateado, digo yo, ese puede ser un pick, ese puede ser un pick, ese puede ser un pick, porque es lo que suele suceder, ¿verdad? Le pegas el balón y en cuanto el balón está bateado, los defensores están buscándolo luego en el aire. Y, y fue lo que sucedió en, el, en la segunda intercepción, donde fue un pase bateado. Y, y sí, puedes decir, ah, es un, un pase bateado, fue una intercepción. Bueno, es un error, porque es un pase bateado. Después de que te batearon otros ocho, ocho, nueve más, no sé cuánto fue cuánto fue el total. 22 pases este, el día de ayer, 13 completados, 95 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Creo que no es un buen día en la oficina, la verdad. Este... No, 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 no entiendo eh, el, el, el plan, el plan, los play calling que se mandaron el, el día de ayer tampoco, Jorge. Hubo ciertas jugadas donde yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿por qué estamos mandando esa jugada cuando si me entiendes? O sea, no, no, sí. no, no, no era la, necesariamente la jugada. Y, y los receptores no se abren, o sea, no, no puede, lo, le estaban jugando man los de Kansas City y, y Colin Sutton, Jerry Judy, Troutman, Dokech, hasta el momento de que salió el juego, no, no se estaban pudiendo abrir. Entonces, uh, no sé si, si sea falta de ganas, uh, esquema, entrenamiento, que los Chiefs están jugando en casa, semana corta, no sé, pero la ofensiva no, no fue muy efectiva el día de ayer completamente. Y, y por eso, y quiero aclarar. Uh, Russell Wilson tiene mucha culpa, la, eh, eh, los play calls tienen mucha culpa, los receptores tienen mucha culpa, McGlinchey, ni se diga, o sea, si ¿sí me entiendes, o sea, la, en sí la ofensiva completa llegó sin, sin ganas de ganar un juego. Sí, y tocas un tema importante que ahorita quisiera aprovechar que lo, lo mencionas, pero definitivamente eh, yo también percibo esta situación de, de los wide receivers que no están creando separación temprano en la jugada. Sabemos que ha, ha habido temas de, de protección a Russell Wilson eh, y no le están ayudando en estar abiertos muy temprano en la jugada. Me parece que también eh, empiezo a, a pensar lo mismo que tú en términos de play calling o de diseño de jugadas en las que al menos un jugador debería estar en una ruta corta mientras se desarrolla el resto de, de, de los, las trayectorias de los otros jugadores. Entonces... Sí, eh, por ejemplo, esa que se juegan en cuarta oportunidad, me parece que cuarta y tres en el primer uh -huh. cuarto, eh, Russell Wilson tiene que escapar y, sí. este, y ni siquiera fue para lanzar el pase. Sabiendo que es cuarta oportunidad, lanza el pase, arriesgalo, si te lo interceptan, este, pues ya sirvió como patada. Pero no, como, no había nadie en abierto. No pero nadie no había, en exacto. Entonces, sí, dices, ¿qué está pasando con esta ofensiva? Vamos a ver si la, la siguiente semana mejor. Porque habíamos visto, la realidad es que los juegos pasados en muchos de los drives iniciales de, de los Denver Broncos, habían acabado en la anotación. Esta ocasión no lo vimos. Eh, y pues les, les supieron jugar a la defensiva. Creo que, bueno, no sé si tú lo percibas igual, pero la defensiva de los Chiefs me parece que ha mejorado con respecto a la, a la defensiva, a la ofensiva. Sí, no, la defensiva te digo, jugó muy bien. Jugaron man coverage ellos muy bien y, y te mantuvieron a todos los receptores este, eh, bien controlados. Lo que me frustra de esta ofensiva... Jorge, es, es mencionas tú en otros juegos, eh, estaban, estaban notando en el primer drive, segundo drive. Si te fijas en esos juegos, estaban involucrando a Marvin Mills, en esos sí. juegos que tú mencionas donde están anotando. 
Eh, yo no vi a Marvin Mims ayer casi en la ofensiva, no entiendo por qué, o sea, esto jugó muy bien en equipos especiales, es otro tema del show, vamos a hablar de eso después, ah, pero la verdad, es, este tienes un, un jugador como Marvin Mims que tiene una de las, uno, me parece una de las velocidades más rápidas en la NFL, este, catalogadas esta temporada, ¿no? en ciertas jugadas, ya ves que la NFL cataloga ciertas jugadas con velocidad, uh, claro que Miami tiene como los números primeros cinco este, lugares, pero Marvin Mims está, está arriba en esas, en, 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 en velocidad, entonces si, si estás batallando para, como tú mencionas, encontrar un hombre abierto de que puedas lanzar el balón y decir, bueno, hay que se vaya, es un cuarto y tres, no hay nadie abierto, ¿Por qué no involucrar a Marvin Mims, un wheel route donde salga corriendo, utilizando su velocidad, completamente agarrar al defensor, este, en, en sus, como dicen, en sus heels? Uh -huh. uh, este, o sea, creas una jugada donde lo tienes en motion, lo traes, lo traes corriendo, y agarra velocidad, se suelta corriendo downfield, nada más de que Marvin Mims tú vas a, a, a correr así y te vas a ir derechito. Nos sí. vas a abrir el campo y, y así abres el campo, recorres el safety, recorres un corner tal vez y así puedes abrir el medio campo para Corlin Sutton, Jerry Judy, Marvin Mims ya va corriendo hacia abajo, todos sabemos que brazo no le falta a Russell Wilson. Entonces un poco más de, de ese tipo de ofensiva me hubiera gustado ver el día de ayer, que no vi para nada, Jorge, no sé si tuviste otro juego diferente, pero la verdad hay que involucrar a Marvin Mims, es un playmaker ¿Ha cometido errores? Sí, los ha cometido en, en equipos especiales y cometió una la semana pasada que yo, para mí, en mi opinión, fue culpa de Samaji Piran, pero la verdad, se me hace que cuando tienes un playmaker con velocidad, buenas manos y que te ha notado varios touchdowns esta temporada, lo tienes que involucrar un poquito más porque no tuvo ningún target el día de ayer. Yo diría que lo tienes que involucrar porque ayer ni siquiera un target tuvo Marvin Mims, o sea, es la realidad. Le lanzó a Cortland Sutton, a Samaji Piran, a Jerry Judy, eh, McLaughlin, incluso Chris Manhurts, que es un Tyrant que está enfocado más hacia el bloqueo y protección, eh, pero nada a Marvin Mims, eso sí también me, me llama mucho la atención. Y continuando con el tema de novatos y otros que también están funcionando, eh, me gustaría tocar el tema de los running backs. Eh, cada vez me gusta, me, me gusta mucho lo que veo en este tándem, ya eh, como que Samaji Piran está quedando un poco relegado por lo que está haciendo Yalil McLaughlin que es nuestro novato undrafted, pero con el regreso de Javonte Williams, vimos jugadas importantes por tierra, y, y ellos terminaron con un buen promedio. Si tú ves un, un promedio de un running back que te da 5.2 yardas por acarreo, o que supere las 4 yardas por acarreo, que fue el caso de, de ambos, ¿no? Pookie Williams 5.2, eh, el caso de McLaughlin 4.3, y ellos solo terminaron con 17 acarreos. Me parece que el juego terrestre debió haber sido una, un arma eh, mayor o, o mejor usada el día de ayer, bueno, la, en la noche de ayer, que realmente no eh, vimos tanto a, a pesar del éxito que habían tenido en estas jugadas, ¿no? O sea, eh, eso es lo que a mí me llama mucho la atención y dejarle el peso de la ofensiva a un Russell Wilson que ayer no salió en su noche. Habíamos visto buenas actuaciones, esta ocasión no llega ni a los 50 puntos de rating. El, el peor rating que había tenido en los primeros cinco juegos había sido de 83 de quarterback rating, pero ayer me parece que quedó como en 43. Así es que, eh, ¿cómo es esta situación de, de, de los running backs? Eh, digo, Creo, yo quiero creer que, que estás de acuerdo conmigo en, en la situación de este tándem que está siendo efectivo, pero no se usó tampoco. Frustrante, Jorge, porque sí, sí concuerdo contigo. Uh, 23 acarreos totales, uh, 10 de Levante, 7 de Ma uh, McLaughlin, 2 de, del, del fullback, este... Shout out a Carlitos, que le encantan los, los fullbacks. Este, sí, do, dos acarreos de Michael Burton y, y, y cuatro de Russell Wilson. Los cuatro de Russell Wilson fueron 31 yardas. Entonces, un total de 23 acarreos y le resta los, tres, los cuatro de, de Russell Wilson, que para mí no fueron diseños para que él corriera, sino que oportunidades. Porque sí, es muy diferente cuando haces una jugada con diseño de correr o una jugada que, que se te hace breakdown y tienes que extender la jugada. Que está completamente bien, pero, pero cuando veo los acarreos totales, digo, bueno, le, le, le resto cuatro. Eh, ves un, un partido donde hubo 19 acarreos, 22 lanzadas, casi, casi balanceado. Ah, me parece que cuando tienes un juego este tan cerrado como, como el, de, el de la noche de ayer, ah, puedes, puedes lucirte y usar a tus corredores un poquito más. Este, tal vez ah, forzarlos a que carguen la caja y te abran el juego aéreo. Me parece que, como tú mencionas, Puki, y, 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 y lo más interesante de esto es que Samaji Piray no tuvo ningún acarreo, cero, cero acarreos el día de ayer. 
Uh, y, y McLaughlin tiene 7 carreos, Giovanni tiene 10, son 17. Es para que les hubieras dado 10 y 10 a cada uno o, o tal vez un poquito más. Si sabes que son jugadores explosivos de cualquier minuto, sí, pueden, pueden abrirte 9, 10 yardas, 12. Lo hemos visto con Giovanni muchas veces, lo hemos visto con Jaleel McLaughlin ya varias veces. Tienes que, tienes que poquito apoyarte un poco en tu juego terrestre, especialmente porque empezaron siendo efectivos. Si, si bien ves la, la, el primer drive de los Denver Broncos, me parece que fue a carreo con, uh, no sé si fue Yalil o Levante, pero fueron ocho yardas de, de la primera, la primera uh -huh. handoff. Entonces me parece que dices, bueno, estamos corriendo, vamos a seguir corriendo, involucramos a Mims, abrimos el juego aéreo. O sea, es lo que queríamos que fuera KJ Hamler hace unos años, que abriera el juego este largo. Uh -huh. Y es como juegas un juego balanceado. Entonces me parece que para mí, frustrante, muy frustrante que, que no estén este... ¿Cómo te diré? No está siendo como que sincronizado, o sea, sí quieren correr, quieren lanzar, pero no están jugando, no, no, hay, no, hay, no hay mucha química ahí, no hay mucho de que sabemos lo que somos, o sea, como que qué queremos ser, um, y la verdad es que cuando tienes a dos jugadores como ellos dos que en cualquier momento te pueden quebrar una por 10, 20 yardas, tienes que tenerlos en el campo más y tienes que darles el balón más, hace tres años, Jorge, los uh, Patriotas de Inglaterra ganaron un juego donde solo lanzaron el, el balón tres veces en todo el juego eh, y, y lo corrieron contra los Buffalo Bills. Sí. No, digo que, no digo que quiero ver tres, tres lanzadas de Russell Wilson en todo el juego, pero digo que sí se puede controlar más el juego por el juego terrestre si, si te, si te uh, aferras a que, a que vas a correr el balón. Y, y lo que siento de Sean Payton es que ha dicho que sí quiere correr el balón más, Ah, pero siento en cuanto en cuanto la nota en punto se le olvida de que, que puede correr el balón. Sí, me parece que eh, 17 puede parecer muchos, pero con la efectividad que lo estaban haciendo, no todos van a darte 8 o 10 yardas, pero terminar con esos promedios me parece que tenías que apostarle un poquito más en, al, al juego terrestre eh, y bueno, es, lo estaban haciendo bien, eso es lo que más me sorprende que hayan abandonado mucho este, este ataque, te vuelves unidimensional, los chips estaban presionando muy bien y hace rato eh, platicabas de, el tema de, de Mike McGlinchey, que me parece que, que incluso eh, hubo una... una tercera, bueno, un yardaje corto, estaban, este, le dieron el, el balón justamente a, a Burton, me parece, era para ser primero y diez, y falla ahí Mike McGlinchey, este, realmente no se vio bien, luego le pusieron a Chris eh, Jones como, como pass rusher, y también eh, fue superado, me, me preocupa un poco todavía el tema del tackle derecho, porque no hemos visto el, la capacidad de que, que en algún momento mostró en los Niners, eh, aún, aún no veo a este Mike McGlinchey eh, siendo efectivo desde, este, desde esta posición de tackle derecho, también ha cometido castigos eh, ojalá, ojalá que pronto podamos ver este Mike McGlinchey que, que creíamos íbamos a tener desde un principio de la temporada ¿no? Sí, ahorita está, está su rank, es número 52 en la liga como tackle entonces cuando tomas en consideración que es el número 52, pues hay, hay 32 equipos, cada equipo tiene dos tacles, son 64. 64. Entonces, este está, está poco abajito ahí en, en, en los números de la liga, siendo, me parece, el, el tacle derecho mejor pagado de la liga. Entonces, um, me parece que eso, bueno, puede tomar un poco más de tiempo. Este, creo que, creo que es lo que te decía, la química de, de lo que tienen ahí, lo que están, de lo que quieren ser. Uh, Mike McClinch era muy bueno en el juego terrestre cuando estaba en San Francisco, sabíamos que batallaba un, pase, un, un poco con el pase, pero ahorita está pues un poco más, más de los dos lados. Um, antes de movernos al tema, me, 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 me quedé con la, la, este, el pensamiento de, de, de esta ofensiva. Okay. Eh, vimos cuatro acarreos de, por 31 yardas de Russell Wilson que fueron scrambles, que fueron extender la jugada, etcétera. Eh, creo que Russell Wilson ya nos ha mostrado que tiene un poco de velocidad, claramente no es el mismo Russell Wilson que, que fue hace 5 o 6 años en, en Seattle donde corría súper rápido, pero me gustaría ver más, un poquito más de, de RPOs, tal vez unas, unas jugadas diseñadas para que sea un quarterback keep uh -huh. uh, y, y utilizar sus piernas, este creo que te da otra dinámica a la ofensiva, este donde, donde estás mantienes a la, a la defensiva pensando si va a ser un pase, va a ser un, un quarterback keep, va a ser un run, uh, involucras a memes, tienes una ofensiva más exótica en ese punto porque ya tienes varias piezas que te pueden dañar, tienes lo vimos, lo vimos con Nueva Orleans cuando George, uh, Sean Payton tenía 
a, a Taysom Hill. O sea, uh -huh. no, no que lo utilizaba siempre para eso y, y no estoy diciendo que Russell Wilson sea ese jugador, pero te da una dinámica diferente cuando la defensa no sabe si vas a correr con tu mariscal, va a lanzar, va, va, va a dárselo al, al running back, tienes un jugador con memes, lo involucras, una jugada exótica donde corra, corra downfield, o sea, eh, este te abre el juego al play action, te abre el juego a, a muchas otras cosas, entonces me parece que me gustaría verlo más involucrado en, en esos quarterback keeps, RPOs, Um, y, y así darle otra dinámica a esta ofensiva que la verdad ha estado declinando en mi opinión en las últimas dos semanas este, en producción ofensiva Sí, sobre todo a, a, digo también ayer me parece que también es un, un tema un tanto decepcionante por lo que venían haciendo en previos juegos yo sé que el rival cuenta pero eh, el día de ayer tuvieron cinco patadas de despeje, dos intercepciones y una terminó en downs, es decir, los pararon en cuarta oportunidad antes de que consiguieran la única anotación del partido. Eh, de hecho, cuatro series ofensivas terminaron en cuatro o tres, es decir, tres, fueron tres series ofensivas de tres y fuera y una que terminó en cuatro jugadas. Así es que, eh, digo, si... si Sabemos que el rival es, es fuerte, no puedes eh, tener este tipo de actuaciones. Lo, lo que esperábamos era que, eh, como bien decías hace rato, un tiroteo, que la ofensiva mostrara este potencial que había tenido en previos partidos y que estuvieras compitiendo. Porque al final de cuentas, me parece que es, ya hablamos de la defensiva, tenerlos con cuatro field goals es, eh, y, un, y una sola anotación era algo que, que te daba una oportunidad para ganar. Tenerlos en menos de 20 puntos era también clave para, para aspirar a la victoria y no ocurrió por el rendimiento ofensivo así es que, bueno eh, esos fueron los Denver Broncos ¿cómo, cómo viste este tema? porque eh, parecía que ya estábamos alejándonos de, las, de los tres y fuera y ahora regresaron en este partido regresaron y, y los errores mentales regresaron este, no, había, no había hombres abiertos, el play calling la, el fumble de, de 25 que, que me dio un poco de, de malos recuerdos, porque nada más por el número y, y por el fumble, no, no necesariamente por el jugador, um, pero son, son así como que, te digo Jorge, la semana pasada, último drive, así que tenemos vida, vamos a, vamos a, estamos, a estamos avanzando, estamos viendo, a, hay como flashes de, de ese Russell Wilson que todos veíamos en Seattle, que, que en el cuarto cuarto era como game time, déjenlo cocinar, y, y avanzaba al campo y anotaba y lo vimos varias veces avanzar al Super Bowl de esa forma y, y, lo, y lo vimos la semana pasada contra los Jets y luego pierde el balón y dices bueno, eh, la suerte y, y esta semana le das, el, le das un pase a Magic Piran Magic Piran quiere jugar de más obviamente quiere hacer la jugada y, y de la forma de que lo golpean él solo con su propia rodilla se, se, se suelta el balón de la mano y, y lo recupera la defensiva, se, 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 se lanzaron, o sea, como, bueno, ni te voy a decir cómo se lanzaron, pero este, te, te quedas pensando y dices, me quedo pensando, Jorge, te lo juro, te lo juro que cuando pasan esos errores, digo yo, estamos embrujados, ocupamos una limpia, saquen el huevo, no sé, o sea, ¿qué, qué tenemos que hacer? Porque, ¿cómo puede ser? No sé si es mentalidad perdedora o, o, o es... O es, este, o es, o es la, es, estamos embrujados, es la pura suerte. ¿Qué es, ¿Cómo puede ser, Jorge, que, que tengamos errores que nos cuesten el juego? Bueno, no debería llegar hasta la última jugada, hasta el último drive del partido, pero sí la, el fútbol americano, donde normalmente en el último drive se decide el juego. Pero como en dos semanas seguidas podemos perder el, el balón y, y la defensiva recuperar y nos quedamos todos así como que... Sí, cae. ¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Sí me entiendes? O sea, te quedas pensando así como que estamos, estamos embrujados, ocupamos una limpia. O sea, ¿quién conoce un, cha, un chamán por allá que nos, que nos venga a hacer una limpia aquí? Porque la verdad ya no, no hay respuestas. No hay, si Broncos Country, ustedes saben algo, díganme, porque no, ya, te, ya no, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Aquí, aquí es cuando aplico el I feel you, bro. Eh, definitivamente es algo que, que ronda por nuestra cabeza y me parece que otra de las claves que tampoco ayudó, hay que decirlo, a la ofensiva fue la posición inicial para, para comenzar el ataque en eh, nueve ocasiones que los Broncos estuvieron en la ofensiva, estuvieron en su yarda 25 eh, más bien en estas nueve ocasiones estuvieron en la yarda 25 o menos, tres ocasiones estuvieron dentro de la yarda 10 desde ahí comenzaron eh, su ataque y bueno, no ayuda cuando tienes eh, este, drives o series ofensivas muy cortas ¿no? dos veces únicamente avanzaron 
para más de 30 yardas, una de más de 20. Esa fue la ofensiva de ayer, la verdad es que dejó mucho que desear, ojalá y, y regresen a lo que habían eh, este, tenido y, y pues creo que ahí es parte de los equipos especiales que ni siquiera tenemos oportunidad de evaluar al kicker que no tuvo un, una sola oportunidad para patear el field goal cuando parecía que ya estaban cerca en zona de, de field goal es cuando viene este, esta entrega de balón de, de Russell Wilson, así es que bueno, ni modo, así, ¿cómo viste el tema de los equipos especiales? Que, que por cierto ah, qué coraje ver a, a, a Montreal Washington del otro lado perdió el balón, perdió sí. el balón. Eso, pero no llegaron a tiempo no, no llegaron a tiempo, pero perdió el balón con eso me quedo, no, mira eh, dos retornos de Marvin Mims a 30 yardas, el largo fue de 18 este, yo, yo te juraba Jorge que en una de esas ya se me figuraba que la primera, me parece uh -huh. que es la primera yo te juro que yo, yo decía, ya no hay nadie, ya no hay, y, y llegaban y le hacían el tackle, pero estoy, estoy con lo mismo. Marvin Mims es un playmaker, es, es un playmaker, te va, te va a llevar una casa en cualquier momento. Eh, igualmente en la ofensiva, me, me, me gusta como, como returner, especialmente porque no, no es un wide receiver número uno que digas tú, ah, si se nos lesiona, ya valió, ¿sí me entiendes? Entonces, ah, creo, que, creo que Special Teams, te digo, me encantó cómo ajustaron este cuando iban a hacer el gol de campo y, y, la, y, la, y los chips se quisieron poner este... Um, muy fancy, muy finos, y, y no sé, y la y Special Team se ajustó inmediatamente y los, y los, y los paró. Este fue un turnover and down también. Entonces me parece que, que el Special Teams sí podría jugar mejor tal vez, uh, pero hasta ahorita no, no han dejado ningún touchdown en la temporada, me parece, de, de retorno. Han, han, este, han regresado uno contra Miami que pues ese fue otro, otro cuento y, y, el, y siento que Marvin Mims pues hasta ahorita después de los dos maps que ha tenido en las últimas dos semanas, uh, me parece que ayer jugó mucho mejor y, y sí, si te hubiera dicho yo que, que Will Lott se quedó en Denver y yo fui, yo fui el pateador de ayer ni te hubieras dado cuenta porque nunca se vio en el campo. Efectivamente no vimos a Will Lott el, el día de ayer. Oye, y ya para cerrar este, este tema de, del juego contra los Chiefs eh... La realidad es que un 19-8, posiblemente si te lo hubieran dicho, ya sí van a quedar, dices, ok, sí, lo compro. Eh, pero este marcador te da cierta esperanza, porque sabemos que lo van, los vamos a volver a enfrentar en dos semanas, ¿no? Semana 7 van eh, contra los Packers, semana 8 contra los Chiefs. Te da ciertas esperanzas para que en, en Mile High eh, llegue la anhelada victoria contra los Chiefs. Me da esperanza de que venga Taylor Swift a Denver y, y me toque verla de lejos. Este, eso, eso tengo, es la primera cosa que tengo esperanza, Jorge. Uh, la, la segunda será que sí me da esperanza de que tal vez la defensiva, con esta rejuvenación que tuvieron, este, puedan, puedan jugar igual de efectivos que, que le hicieron esta semana y, y controlar el juego con, en, en el puntuaje, porque... Eh, 70 puntos eh, fue mucho, fue, fue, un, fue creo que lo más feo que he visto en toda mi vida de los Denver Broncos uh -huh. uh, y, y creo que después de eso semana por semana ha habido poquitos este, mejoramientos de que se mejoran aquí, mejoran allá y, y después de esto dejan a, a los archirrivales, a la, a la ofensiva más explosiva, a los defensores de, del campeón del mundo, este, los dejan con 18, que 19 puntos uh -huh. uh, y, y la verdad esos últimos tres pues los, 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 la ofensiva se lo regaló. Um, bueno, eh, pero total, este me, me parece que me da, me da esperanza de que esta defensiva esté jugando mejor bajo Vance Joseph, um, pero la verdad no, no me da mucho, mucho que desear con esta ofensiva, la verdad también los hemos visto declinar y, y es para que en vez de declinar tras semana tras semana hubieran mejorado, porque la ofensiva es de que digas, no, ya le estamos agarrando los play calls, ya estamos agarrando a ter, el, los nombres de las jugadas, lo lo que usa Sean Payton, porque es una, una ofensiva más compleja, pero parece que, que no, que se le está olvidando. Entonces, ah, me da un poco de, de nervios este, ver este equipo hacer, hacer un sub y baja muy, muy raro, o sea, donde subió mucho la defensiva y bajó mucho la ofensiva, y, y me gustaría verlo más anivelado. Entonces, um, ya veremos, nos toca a Green Bay Packers, este, los Broncos les toca descansar dos días extra, Uh, hay una foto circulando en las redes sociales donde este, a Sean Payton le, le, lo grabaron ayer con toda la cartulina y todos los nombres y las letras. Yo me puse a leerla hoy y dije, wow, 
Dije, puedo leer todo lo que está en ese, en ese screenshot, entonces me parece que va a tener que ir a, ir a hacer unos cuantos cambios esta semana, porque los de, los de Prime no le ayudaron muy bien con ese shot, ¿eh? le estaba muy, muy clara. Sí. Eh, te, da, te da el 2-minute el, el offense, el, el ofensiva de dos minutos en la esquina, y, y, este, y después te da todas las demás jugadas, y luego con, con este... Uh, letras de 88, 88 Hazel, quién sabe qué tanto así con veces, hasta me las recuerdo, te digo, me acuerdo de ellas. Sí, la vi, y, sí, y la vi. Estuvo muy bien, entonces me parece que, que tienen un, un, un par de días más para tal vez este, saber, saber bien qué, qué es lo que tienen que mejorar, tienen que ver el tape, y, y la verdad, este, no, les, no les tocó una buena racha, me parece que tenemos el schedule número 2 uh, más difícil de, de la NFL restante, Jorge. Sí, sí, bueno, ahí es algo complicado y complejo también, pero vamos a ver qué, qué sucede. Eh, me parece, yo no recuerdo a Sean Payton estar tanto tiempo eh, viendo su, su plan de juego, sus jugadas, como lo está haciendo con los Broncos. O sea, no lo recuerdo. Quiero ver eh, video de, de aquellos juegos en los Saints, porque sí se la pasa demasiado bien eh, tiempo viendo este, su hoja. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá y, y que este, este tiempo... Eh, sirva para planear un mejor juego contra los Packers, que los Packers van a descansar este fin de semana, entonces bueno, los Broncos van a tener un poco más de tiempo también para, para estar frescos, así es que y, y justamente Vic, te, te quiero, este, bueno no te quiero invitar porque tú vas a estar allá pero el, esta semana 7 va a haber una exhibición de lucha libre, justamente ahí a un lado de, 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 de este, del estadio de, de Empower Field at Mile High, donde va a estar Místico Atlantis Jr., Volador Junior y Templario, estos cuatro luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre van a estar ahí dando una exhibición y, y me parece que un día antes, justamente en la tienda del estadio, 10 y media de la mañana del sábado, van a estar ahí viendo en un, en un Grit and Meet. Así es que, ¿ya has visto Lucha Libre tú, este, Lucha Libre Mexicana en vivo? Sí, sí, la vi hace unos años con, con mi papá y mi, y mi hermano. Este, vinieron aquí a Denver y... Y, y dijo mi papá, bueno, señora, luchas, luchas de verdad, no platican. <risa> y, y fuimos a ver las luchas, la lucha libre. Y, y, y la verdad, sí, vamos a estar ahí en, en Empowerfield a Mile High, como tú mencionas, en la tienda, el, me parece el 21 de octubre, que es un sábado, Así es. este donde va a estar, van a estar Místico y otros tres luchadores ahí dando autógrafos, va a ser un meet and greet. También pueden conseguir la playera que diseñó Armando, nuestro amigo Armando, este, muy bonita la playera, pueden ver en las redes sociales. Uh, y luego el, el 22, que es el día contra Green Bay Packers, en, en la parte sur del estadio, en Main Street, donde normalmente están Miles, las porristas, la banda, este, y, y los que tienen ahí los patrocinadores, carros, etcétera. Ahí va a estar este, un ring donde va a haber una exhibición este, de lucha libre también. Entonces, para, me parece que eso es a las 12 de, del día, este, uh -huh. Jorge, para que se vengan. Y está abierta para todos, para toda la familia, está abierta para para todos, si no, tiene, si no tienen tickets para el juego, pueden venir a ver, pueden ir, pueden parquearse por ahí, venir caminando a ver con la familia, este, eh, disfrutar de las actividades que hay ahí, uh, y si tienen tickets para el juego, quédense, este, para, para ver a los Green Bay Packers contra los Denver Broncos, pero sí, te, te digo, ya, ya, ya se lo mencioné a Carrito ese a Manuel, me quedo con, con las ganas de ver a Miles una hurracarrana, este, tal vez un pile driver, uh, no sé, algo así, desde, desde la tercera este cuerda aventándose algo suave me gustaría ver a Miles va a tener que hablar con él a ver, bueno este a ver si me quiere escuchar eh, y aventarse un tal vez el de Rey Misterio el 619 algo así algo algo suave eh, ya veremos a ver si si quiere con sus Crocs ya ves que ya ves que usa Crocs sí. para luchar Sí. sí, efectivamente. Eh, pues si ustedes, amigos, van a eh, ir desde otro país, no sé, desde México a ver este juego, pues ya tienen una, una razón más para estar ahí disfrutando de la lucha libre, conocer a los jugadores el sábado. Y bueno, si ustedes están en Denver, háganle como Víctor, estén, aprovechen en este, esta oportunidad que, que me parece que es eh, muy buena el acercar el, la cultura mexicana a través de la lucha libre a este, todos los que viven y van a asistir a este juego. Así es que eh, pues con esto nos despedimos eh, Vic, te agradezco mucho que hayas eh, dado la vuelta aquí al Broncas, no sin antes pedirte de favor que, que nos recuerdes eh, cómo puede seguir la gente de las redes sociales de Broncos en Español 
Pues voy a pedir, voy a pedirle a Marisol una playera que diga broncas también, porque este, la mía es de broncas en español, que, que está chida, pero pues yo quiero una de broncas también. No de broncas, no, de broncas. Broncas. No, no, ah, no, okay. no quiero broncas con nadie. Quiero broncas. No, sí, este, nos pueden encontrar en, en las redes sociales, Instagram y Twitter, Broncos Español, eh, YouTube y, y Facebook, Broncos Fanáticos. Es donde pueden encontrar lo que viene siendo el video de, de Broncast de entre amigos, este ponemos enlaces, ahí es donde pueden encontrar el enlace para el International Fan of the Year, uh, ahí es donde tienen, tenemos este las, las, las fotos de las playeras de Armando, vamos a poner videos de Miles luchando, en la exhibición, etcétera, y también nos pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify, donde también tenemos el broadcast y también tenemos entre amigos. Entonces, síganos en las redes sociales, escúchenos, denos like, coméntenos. Eh, es una temporada muy larga y muy dolorosa Broncos Country y la verdad lo hacemos, lo hacemos por ustedes, lo hacemos con ustedes y, y, el, y el mismo dolor que ustedes sienten lo sentimos nosotros, entonces um, sigan apoyando, sigan dándonos likes porque nosotros este, podemos traerles más contenido, más experiencias este, mientras ustedes nos sigan apoyando y, y es lo que nosotros podemos hacer. No, me gustaría decirles que, que le ponemos un uniforme a Jorge y va a ir por el Hail Mary y, y va a hacer la recepción y, y nos va a ganar el Super Bowl, pero lamentablemente creo que no, no le van a dejar hacer eso, entonces lo único que podemos hacer es darles este contenido y, y que nos dan like, nos apoyen y nosotros les traemos más experiencias este, suaves este, de las que hemos tenido uh, como me parece que la última fue que llevamos a fanáticos indomables de aquí de Denver a Ciudad de México, entonces uh, hay muchas experiencias como esas también en el futuro, entonces uh, síganos apoyando, follow, like y todo y, y ahí se podrían ganar ustedes algo Sí, también recuerden la, la dinámica del Viewing Party Kit, que es una, una caja con eh, vasos y adornos y banderas, toallas, todos los Denver Broncos para su fiesta, que si se reúnen con al menos 50 eh, fans fanáticos, ustedes pueden solicitarla. Y también quiero aprovechar para que eh, vayan, y eh, bueno, invitarlos más bien, que vayan a leer La Voz de la Razón, que son artículos que eh, están saliendo semana tras semana. Esta ocasión tocó el turno de Peyton Manning y su llegada a los Denver Broncos. Ya eh, he escrito de, de Randy Gradishar, que esperemos pronto verlo ya con su, con su eh, Yellow Jacket. Eh, y también, eh, eh, bueno, Floyd Little, John Elway, el equipo del Super Bowl 33, etcétera. Así es que vayan a denverbroncos.com slash o diagonal eh, México y ahí ustedes pueden encontrar estos artículos. Gracias, Víctor. Me la pasé increíble platicando eh, contigo. Eh, esperemos pronto nos volvamos a reunir en este espacio. Igualmente, te esperamos en Entre Amigos y te dejo con una, una sola palabra porque me, me recordas algo que sí que casi me dio por llorar. ¡Omaha! ¡Omaha! ¡Go Broncos! ¡Vámonos! You deserve to treat yourself, so turn your tax refund into a U-Fund and give yourself a Straight Talk Wireless Extended Silver Unlimited plan and get a new Samsung Galaxy A14 on them. You can get a great everyday value on wireless with Straight Talk's unlimited plan starting at $25 a line per month for four lines. You'll save so much, you'll be enjoying that refund all year long. It's the refund that keeps on refunding. Find Straight Talk at straighttalk.com or at your local Walmart store. Taxes and fees not included. Offer valid through 41424 while supplies last. Online only. Must purchase a Straight Talk extended silver unlimited plan to qualify. Limit of five phones per customer. Family plan discount with four lines all on the silver unlimited plan. Not combinable with auto pay discount. Hi, I'm Gabby Reese. Join me and my husband, big wave surfer Laird Hamilton, on our journey with Laird Superfood. From our kitchen to yours, we've crafted delicious plant-based creamers, coffee, greens, and so much more using high-quality functional ingredients. Visit LairdSuperfood.com and use the code GABBY2024 for 20% off your first order.